0: Chica caliente. È sta mai guapo. Sabor. Pepita. Paiazzo. Fabio Bortolotti e Andrea Babi presentano Outcast Sound Shower, primo episodio. La rubrica è nata da una costola di Outcast che si promette di farvi sentire molta buona musica dei nostri giochi, dei nostri cuori, dei nostri ricordi e anche del presente nel mondo dei videogiochi. Io
1: sono Andrea Babi e vi passo Fabio Bortolotti. Ciao, sono Fabio Bortolotti. E questa trasmissione si intitola così... Come i più arguti avranno intuito per la canzone che c'è in sottofondo in questo momento che è uno dei pezzi nostri di musica, di videogiochi, di chiptune preferite abbiamo deciso di usarlo come calco per la nostra trasmissione che quindi il titolo dell'originale era Magical Sound Shower e la trasmissione si chiama Outcast Sound Shower e il suo titolo è It's Magical Magical Sound Shower
0: e Outcast Sound Shower, avete capito? Questa canzone segna una pietra miliare nella storia della musica dei videogiochi. Sentite la ricchezza di tessiture e di strumenti che si intrecciano in questo panorama di spiaggia al tramonto, le palme che scorrono, una Ferrari, un uomo, una donna, l'amore, un viaggio senza fine. E la musica riproduce perfettamente questa sensazione. I videogiochi a metà anni 80 cominciano a comunicare tramite la loro soundtrack nuove emozioni.
1: Ma prima... Di prima che Sega venisse presa da questa botta di fusion jets eh, giapponese Prima che ci fosse questa esplosione dei sample dei chip FM C'era una pre-istoria Noi questa sera celebre- in omaggio al titolo della trasmissione Celebreremo il nostro amore per Sega eh, Infatti la- questa trasmissione si chiama La migliore Sega della nostra vita E... E quindi ora facciamo un salto indietro dalla Magical Sound Shower di Outran e andiamo alla preistoria di Sega, la nostra primissima Sega. Woohoohoo! <laughs> Questo era Pengo, eh, come giocato da Andrea Babic, perché visto che non c'era modo di ottenere dei file audio puliti eh, della musica, ci avevamo messi direttamente e l'abbiamo registrato noi. Quindi quello che avete sentito è Babic che supera trionfalmente il primo livello di Pengo. Anno?
0: 82, campeggio di Grignano, eh, mi ricordo, sì, a Trieste. Ci giocavo, ha illuminato la mia mente, poi qui non c'è ma c'è anche la nonna di Beethoven in Pengo, è fantastico.
1: Cioè Co- perché questa era. Questa
0: invece era Popcorn di Gershon Kingsley, altrimenti detto Hot Butter Classico dell'elettronica del Moog. Sì.
1: E adesso cosa ci sentiamo, Andrea?
0: Adesso ci sentiamo Teddy Boy Blues, siga negli anni 80 appunto all'inizio, è molto casta pura nelle sue ispirazioni musicali come abbiamo visto, ma poi presto prende coraggio, e comincia a sviluppare una musica completamente diversa. L'ultima forse canzone tradizionale come timbriche, come melodie di sega del periodo è quella di Teddy Boy Blues, un gioco eh, interessante anche per un esperimento di co-marketing di cui dopo diremo. Ma prima sentiamo la versione del gioco da sala giochi di Teddy Boy Blues. sembra quasi un cantato, in effetti è un cantato, nel senso che questa canzone è stata fatta più o meno contemporaneamente in Giappone anche come singolo di successo di un idol, Yoko Ishino, già sorella della più celebre sorella Ishino. E Yoko Ishino che fece Teddy Boy Blues come singolo eh, cantato con orchestra a tutti gli effetti, adesso lo consentiamo, una chicca è eh, assolutamente. La melodia e l'idea strumentale è identica alla versione economica che, che stiamo sentendo ma fatta dal vivo. She nel suo contesto se vogliamo ecco però interessante e, e qui Sega appunto al giro di boa metà anni 80 85 cominciano a crearsi nuove timbri che nuove sonorità eh, per i musicisti Sega con nuove tecnologie tra cui la sintesi FM che viene usata nei videogiochi nei chip di Sega con grande effetto grande successo uno dei primissimi esempi se non il primo in assoluto è Hang On il gioco della motocicletta detto anche del 85 con questo pezzo che si chiama Theme of Love. Veramente, cioè sul CD dice scritto Theme of Love, però ve lo riconoscerete in un altro modo.
1: Ed era composto eh, da un personaggio che ritornerà molto spesso nella puntata di questa sera, che era noto come Hiro, H-I-R-O, e che in realtà è l'abbreviazione di Hiroshi Yamauchi, o Miyauchi o Kawaguchi. Internet non riesce a decidersi su questo tragico dilemma, che probabilmente è dovuto alla traslitterazione di un kanji, di un katakana dal giapponese, comunque si chiama Hiroshi qualcosa a uchi.
0: Ma voi potete chiamarlo Hero, è fortissimo, compositore degnissimo che sa, spa- spa- spacciare, sì, che sa spaziare dal rock alla fusion al pop senza problemi, assoluta libertà. Hang On è una timbica sicuramente più uh, rock se vogliamo le incedere, ma poi vedrete, ne vedremo delle belle già con l'anticipata prima Magical Sun Shower e con tutto ciò che seguiremo prima sentiamo Hang On The Team Of Love
1: l'arpeggione
0: che è ovvio che da lì a poco sarebbero nati Guns N' Roses, c'è una rabbia in questo sound, c'è la rabbia di un motociclista senza testa che corre verso il futuro, gli anni 80, sarebbe durato il benessere, chi lo sa, il Giappone stava cambiando, il Giappone sta muovendo
1: Tagliarlo, ma è un pezzone, si lascia andare tutto. Abbiamo appena realizzato che tutto non esiste, perché è un loop, quindi potremmo stare qui probabilmente per un quarto d'ora. Cosa che faremmo, ma forse la cosa più dignitosa è renderci conto del nostro errore e sfumare il pezzo, e passare al prossimo. Benissimo, e adesso, dopo Hang On, mettiamo un altro pezzo, sempre del nostro eroico, eroico, eroico hero che è tra l'altro uno dei miei pezzi AmarCord preferiti è uno dei miei giochi preferiti di infanzia e si chiama Space Harrier e era una, un'evoluzione diretta di, degli esperimenti a livello sonoro che avevano fatto con hang perché avevano, le, avevano un processore più potente e potevano andarci giù pesante anche con, con i sample, con i campioni quindi non solo suoni di sintesi ma anche eh, campioni seppur primitivi dei campioni ed è un pezzo incredibile quel tuo ritmo incassante di Cassa Rullante e Charles Stone.
0: E' la disco, è la disco più sopraffina, quella che ricorda gli anni 70 ma che già anticipa certe contaminazioni disco che avremmo visto poi negli anni 90. Pensate, mi viene in mente disco 2000 dei Pulp, per esempio. da item 3 più che è il disco
1: bowser qua io questo pezzo qua lo amo alla follia tanto che l'ho rifatto con eh, l'ho pure rifatto con il game boy e metterò visto che faccio pubblicità non occulta a me stesso metterò poi anche il link eh, nel post eh, in cui presenteremo outcast sound shower la nuova trasmissione podcast musicale di Fabio Bortolotti e Andrea Babic. Sì. Sì. Nulla, visto che siamo sulla sulla via di di Proust, dei ricordi e della Madeleine, eh, per me siga molto questo valore del passato, della memoria. Io non mi posso dimenticare quando ho avuto a 18 anni la macchina per la prima volta, e dovevo andare a trovare i nonni al mare quindi è un viaggetto di un due ore due ore e mezza e mi ero fatto il cd con sopra le musiche di Outran, perché era una giornata di, est- di inizio estate c'erano i cieli azzurri era, ero giovane bello e andavo al mare a divertirmi e mi ricordo che in questo momento di escapismo totale ho messo in autostrada La musica di Outrun non mi sono messo a driftare e quindi sono ancora vivo qua per raccontarvelo, ma è stato un gran bel momento e ve lo vado a riproporre. Era un sound un po' fusion jazz con un pizzico di caraibico che era poi lo, uno stile che sta impazzando in Giappone in quel periodo con una band che si chiamava Casiopea, che faceva appunto una, una fusion estremamente tecnica e molto allegra che è stata poi presa come modello per Outran e anche in generale per il sound di Siga e per molte delle composizioni del nostro amico eroico Hiro. Ma adesso, eh, ma Sega, questo qua era il gioco più in voga, più famoso, così, ma c'erano. Sega aveva sperimentato anche con del, del jazz ipertecnico ancora più duro e ancora più eh, poco commerciale, con un altro gioco che a differenza di Outrun era orrendo. Eh, era quello dell'elicottero che si chiamava Thunderblade. E aveva una colonna sonora allucinante composta da Koichi Namiki ed era una follia assurda e ce la sentiamo
0: oh yeah e el- coppie di elicotteri che danzano al ritmo di 7 ottavi.
1: questo passone così è anche un Kedicap di un, uh, un po' street fighter ma anche un po' Phoenix Wright su PS.
0: Qui siamo quasi a Stevie Wonder del periodo, Songs in the Key of Life E spero che la stiate ascoltando in stereo perché la batteria gira da una parte all'altra, che è un piacere. Mamma mia, ragazzi, se questa non è una sound shower incredibile, veramente. Mmm, che groove. Però non possiamo vivere solamente di questo. Dobbiamo anche pensare a cosa faceva Siga fuori dai suoi cabinati stratosferici che attiravano l'attenzione di tutti. Pensate che Thunderblade, e forse anche Autama, non mi ricordo bene, aveva la presa per le cuffie per ascoltarsi la musica con le cuffiette portate da casa attaccate direttamente al coin-off perché sapevano cosa avevano fatto questi pazzi ma allo stesso tempo a fianco a questi super cabinati c'erano anche giochi di fila di sega quelli forse un po' più modesti tecnologicamente ma sempre molto accattivanti un ottimo esempio è il coin-off di dynamite ducks quello con il paperotto rosso e il paperotto blu che fanno picchiaduro tutto matto perché effettivamente sembrano un po' di woodpecker. dynamite ducks eh... Molto interessante, molto, sentite come il suono e la tecnologia sonora dei chip non è all'altezza di quelli in Avanguard, di eh, Thunderblade o di Outran, ma quanta hilarità, quanta gioia nel, in questo gusto musicale buffo di Dharma e Dax. una cosa simpaticamente fuori di testa a qualcosa di veramente molto potente dalle librerie degli archivi di sega stiamo parlando di Daytona USA che tutti avete giocato in sala giochi nei vostri anni 90 gli anni 90 di sega sempre più su di giri sempre più rombante per cui ascoltiamo let's go away ma non la versione che probabilmente conoscete dalla vostra sala giochi bensì una versione dal vivo di Hero and Friends che ci fanno sentire Let's Go Away disco del 2007 molto interessante ascoltiamo Let's Go Away
2: e fin qui vi
0: fate un'idea del pezzo ma occhio perché questo pezzo ha moltissime sorprese, secondo noi E stanno per cominciare. Io
2: Tttruttuttuttutt.
0: New Trolls, ragazzi, New Trolls Concerto grosso per Daytona
1: E quando lupa la possiamo lasciare
2: andare avanti
0: a
1: bello che in Giappone c'è un mercato così grande di videogiochi che riempiono stadi con musicisti che hanno registrato le canzoni dei videogiochi degli anni Ottanta. o 90. E la gente si prende a mille!
0: Passavano di là Emerson, Lecken, Palmer Forti yeah! Questa improbabile accoppiata chitarra di... Di acustica, elettrica
1: Questo è flamenco core amici!
0: anche di parco il dentona potete immaginare che si chiami dentona che si chiama way
1: presa benissimo benissimo, benissimo 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 al Budokan Stadio di Tokyo 8 milioni di persone per vedere i tamarri che fanno la musica di Taitona e comunque Siga aveva la sua vena riccamente tamarra ma proprio nel senso da rocker con gli stivali con la punta di metallo e il bracciale con le borchie e lo dimostra con un pezzo che... Era un po'. Erano, erano gli anni di Top Gun, di Tom Cruise, eh, eh, del Phantom F12 che, de, che, che corre vicino al, uh, all'F12 che decolla, tutte queste cose molto tamarre, e Siga omaggiò la tamarraggine con eh, un gioco che si chiama Afterburner.
0: C'è da dire che anche da questo lato del mondo in Europa ce la caravamo bene, eh, grazie al Commodore 64 in particolare, eh, esiste tutta una enorme sottocultura di musicisti che fanno musica per Commodore 64, a volte anche cover di giochi da sala, come successe per la conversione di Turbo Outrun per Commodore 64. Giroia Intel ebbe il compito di fare una versione della musica del Turbo Outland della sala giochi in versione Commodore e si inventò dopo una notte di bagordi eh, in un club l'idea di rifarla con dei sample di farla molto marcata eh, campionando lui dei suoni da altre canzoni o se stesso addirittura mentre dice outrun e eh, eh, sentiamola sentite come suona il caro vecchio Commodore 64 quanto riesce a spaccare One, two, three.
1: C'è un, un aneddoto carino eh, Cercando questo pezzo su, su YouTube l'altro giorno per sentirlo Mi imbatto appunto in un video di una registrazione Direttamente della musica del Commodore Fatta da questo tale Borde Wallef E il primo commento È un commento di Intel, eh, Il compositore del fatto Che dice eh, caro Bordewolf, grazie per aver a questa canzone Avevo 16-17 anni quando l'ho scritta eh, Ho preparato tutti i campioni in una giornata E subito dopo sono andato clubbing Stato in discoteca E sono tornato a casa abbastanza ubriaco Ma molto ispirato E quindi dopo una fantastica notte a ballare con la mia fidanzata Mi sono seduto davanti al mio caro vecchio comodo E ho composto la canzone In assembler, sottolinea in una sessione di 6 o 7 ore sono molto contento del risultato eh, ed è delizioso perché c'è uno, questa grande scena ancora intorno al comodo c'è gente che si sbatte tuttora per fare nuove periferiche eh, nuovi modi per recitare musica eh, macchine midi di tutto e quindi è carino come tutti i compositori siano rimasti molto a terra terra e parlino apertamente con i fan e si facciamo sentire. io sono banalmente di Gerontel, sono un amico su Facebook ed è uno che parla, risponde anzi mi bullo, l'amicizia me l'ha chiesta lui
0: che zucco e passiamo da una macchina dell'amore, il Commodore 64 che qui abbiamo sentito in una versione con il chip 6581 versione R2 ad un'altra macchina dell'amore, tutta diversa, ma di nuovo di Sega, nel grande filo rosso di Sega. Parlo del Dreamcast, dal Commodore 64 al Dreamcast, che bello. Dreamcast Jet Set Radio, è il 2000, in Giappone esce questo gioco rivoluzionario per grafica e gusto di street culture, in cui dobbiamo graffittare la città in un mondo cell shaded uno dei primi giochi, se non il primo ad usare la grafica cell shading e assieme a questa grafica incredibile c'è un sonoro fantastico che rispecchia la street culture dell'epoca, mi sento un po' Paola Maugeria a dire queste cose. Comunque, ehm, una musica eh, hip hop, una musica big beat, Eki di Fatboy Slim, funky, rap, tantissimi campioni, ancora rap, ancora campioni. Questa è la colonna sonora di Jesset Radio eh, di deki Nakaguma, un altro grande di Sega. Ascoltiamo il medley che accompagna i titoli di coda del gioco. E il gioco esce tra l'altro su Xbox Live tra un po' in versione HD, è impagabile, immarcescibile e fondamentale. Compratelo e ora ascoltatevi questo Jet Set Radio Medley!
1: Sweet, so. Sweet, 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 so. Sweet, so. so. Potrebbe essere uno staccato di MTV questo. Ah, qualcosa di tuo, so. di so. Sweet, Sweet, so. Sweet, so. Sweet, so. Oh! Questa la Petal
3: Let's look at the funk You stop pop playing with that right here, yo mm. I'm trying to
1: Oh, e questa qua era la Siga in the House del 2000 che era avanti di mille anni cioè tutta la colonna sonora di Jet Set Radio è un, è un disco di elettronica di big beat uh, fenomenale tutto bello così come anche la colonna sonora di quello dopo che è Jet Set Radio Future che era uscito su Xbox e che aveva una colonna sonora più spostata verso l'elettronica verso sonorità quasi jungle ma con lo stesso livello di qualità e di scimmie. Ciao, siamo i prodigi. Facciamo un pezzo.
0: sonora di Jet Set Radio e la colonna sonora del prossimo gioco di cui vogliamo parlare c'è un evento importante, la Revolution, perché Siga smette di fare console e diventa Third Party, ma come Third Party si difende ancora molto bene in alcuni casi, come quando rispolvera il grandissimo Outran a distanza di praticamente un ventennio e lo fa ritornare con Outran 2, Altran 2 e il suo seguito Outran 2 Coast to Coast. Dei giochi che ovviamente riprendono molto lo dello stile dell'originale Outrun in termini ludici e sonori, ma non solo, si arricchiscono di nuove sonorità derivanti dal fatto che comunque sono passati quasi due decenni. E ritroviamo, per esempio, questa bellissima Shiny World, un pezzo invece marcatamente rock, sebbene con delle influenze di varia vale natura. Ma ha un nuovo colore per Outrun che ancora, comunque, rappresenta il suo spirito escapista, anche se con nuove musiche.
1: Vai passisti, vai in un rovinio, e faccio gli assoli nelle canzoni degli moderni e gli piace
0: sentite come ci siano comunque della techno del funk Tantissime sonorità diverse, come a catturare tutti i suoni del mondo, del grande mondo che si può esplorare in outran.
1: E se posso buttarla più sul in breve, c'è anche una sonorità da finale di porno anni 70. Cosa ho appena detto?
0: <ride> Ma, soprattutto... Quali porno? Guarda tu se mi stessero dei porno che hanno sottofondo la musica di ovviamente. Il nostro spettacolo sarebbero. Raccogli i palloni! Oh, accedera! Bravo! Wuuhuuu!
1: Page 18
0: Capitevi se non trovate in questo primo episodio citato il porcospino blu, a cui ovviamente verranno dedicati momenti più ampi e monografici. Restiamo invece su un altro dei grandi successi di Sega come Third Party che è Bayonetta, un successo in realtà aiutato dall'arrivo di eh, Transfughi da Capcom, i Platinum Games, che con Sega realizzano Bayonetta. Bayonetta eh, da cui andiamo ad ascoltare adesso Mysterious Destiny title track, il tema principale sentite come si sente Sega perché poi i musicisti sono ancora il nostro hero eh, però c'è anche Masami Ueda insomma Capcom e Sega si incontrano con uno stile fresco nuovo ma che comunque rispetta il fatto di essere published by Sega Succede se prendiamo Bayonetta, il tema che abbiamo appena sentito, e la, la trasformiamo in un pezzo 8-bit, ci prova proprio Hiro in questa sua versione bizzarrissima di Bayonetta Mysterious Destiny.
1: Eh, questa è stata la prima puntata di Outcast Sound Shower eh, Cercheremo di registrarne una puntata ogni due settimane Anche se gli eventi della vita potranno impedirlo e Vi lasciamo adesso con la, l'invito a scriverci A outcastsoundshower@gmail.com E con suggerimenti, domande, richieste Possiamo fare di tutto, possiamo farvi anche la dedica per il compleanno alla fidanzata, che sarà felicissima di avere una dedica in un podcast oscuro di musica, di videogiochi e cazzoni che parlano. E ora vi lasciamo con l'unica conclusione possibile a una puntata iniziata con Magical Sound Shower e condotta all'insegna della Sega.
0: e Fabio Bortolotti hanno presentato la prima puntata di Outcast Sound Shower episodio numero 1 la migliore sega della nostra vita
1: oh ma nella prossima puntata cosa facciamo?
0: ma nel bar dove giocavo di OutRun c'è l'OutRun
1: Prossima puntata di Outkast Sound Shower: Andrea Babic e Fabio Bortolotti salteranno il ponte di Double Dragon al primo tentativo.